0: Ich verpflichte mich bestmöglich, mein Arbeitsfeld nach vorne zu bringen und zwar so, dass ich gesund bleiben kann und dass ich das tue, wofür ich ausgebildet bin.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen. Eine Kultur, in der jeder oder auch jede motiviert wird und Spaß daran hat, sich einzubringen. Und eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Und Heute bin ich nicht Gastgeber, sondern zu Gast bei der, wir dürfen es einmal glaube ich sagen, Develop in Kiel und ich habe drei Gäste hier bei mir. Das ist zum einen die Ulrike das ist Alexander Frosch und das ist Patrick Becker. Patrick ist der Regionalleiter des Kinder, der Kinder- und Jugendhilfeverbunds Ostholstein-Plön-Neumünster. Also ihr merkt, wir sind nicht nur in Kiel, sondern wir bleiben auch thematisch in Norddeutschland. Alex ist IT-Projektmanager und agiler coach und Ulrike ist Heilpraktikerin, Gestalttherapeutin und Coach, heißt das eigentlich Coachin, wenn es eine Frau ist, keine Ahnung und ähm, Alex und Uli zusammen bilden, wenn ich das richtig im Kopf habe, Agile Nord und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie Organisationen, die traditionell eher aus dem sozialen Bereich, karitativen Bereich kommen, auf die Idee kommen, sich inner, intern agil neu zu formieren. Finde ich super spannend. Bevor wir starten, sage ich aber vielen Dank, dass ihr mit mir hier die Zeit teilt, dass ihr euch Zeit genommen habt und stellt euch doch gerne den ZuhörerInnen noch einmal vor. Uli, magst du kurz anfangen?
0: Das mache ich gerne. Die Frage Uli oder Ulrike. Ulrike Lau ist mein Name. Ich komme aus Eckernförde, bin genau Gestalttherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe so eine Mischung in meinem Berufsfeld. Und in einer dieser kleinen Mischungen bin ich mit Alex zusammen in der Kooperation und wir sagen immer ganz norddeutsch Agile Nord, aber Agile Nord klingt natürlich auch nicht schlecht, wenn du das so schön sagst. Und neben all den Coaching-Projekten und Psychotherapien, die ich mache und Workshops, haben wir uns eben vor einigen Jahren kennengelernt und kooperieren in diesem Bereich, über den wir heute sprechen wollen. Und ähm, eine große Leidenschaft sozusagen, ein großes Thema, was mich in meinem Lebenslauf ähm, begleitet, ist die Mischung aus dem Pädagogischen. Da habe ich eine Brücke zu Patrick und einer Brücke zu dem Wirtschaftlichen und zu der Begleitung von Unternehmen im Besser und Gesünder Arbeiten. Und insofern ist das heute für mich hier genau die richtige Kombination. Muss ich sagen, wie alt ich werde? Nein.
1: <lacht> <lacht> musst, du, musst du nicht. Ähm da wir jetzt gerade bei Agile Nord waren, würde ich sagen, Alex, mach doch kurz den, äh, die Runde weiter.
2: Ja, gerne. Danke, Jan. Also, ähm, ja, ich bin 43 Jahre alt, ich sag's mal. Ähm, und ähm, ja, beruflich bin ich, bin ich auf zwei Gleisen unterwegs. Also mein Zug ist auf zwei Gleisen unterwegs. Der eine Zug fährt hier bei der Develop. Ich mache hier Digitalisierungsprojekte mit einem Team in ganz, in ganz Deutschland, also von Flensburg bis nach München. Und auf dem anderen Zug bin ich bin ich mit meiner lieben Kollegin Uli unterwegs, so dass wir die agile Arbeitsweise verknüpfen auch mit gesunder Arbeitsweise und da eben schauen, wie kriegen wir das in, in Teams, in unterschiedliche Arbeitsbereiche gut begleitet, weil wir beide daran glauben, dass ja, dass, wir diesen, dass es auch ein Geschenk ist, diese, diesen Wandel der Zeit so mitzubegleiten, dass wir einfach merken, es braucht, es braucht neue Formen der Arbeit und der Zusammenarbeit und dass wir ein, ein Stück Teil davon sind, diesen, diesen Veränderungsprozess mitzubegleiten.
3: Okay, Patrick. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch an dich, Ulrike, und dich, Alex, für die Idee, hier mitmachen zu können. Patrick Becker, ich bin... 45 Jahre alt, auch ich traue mich mal ein Alter zu nennen, ähm, Familienvater, äh, zweier Kinder. Ich lebe mit meiner Familie auf einem schönen, wunderschönen Resthof äh, in Mecklenburg-Vorpommern und äh, arbeite aber in Schleswig-Holstein, bin gebürtiger Schleswig-Holsteiner und seit zehn Jahren mittlerweile leitend tätig für den Kinder- und Jugendhilfeverbund, kurz KJHV. Wir sind ein Betriebsteil der KJSH-Stiftung, Stiftung für Kinder, Jugend und Soziale Hilfen. Und die wiederum ist ein Teil eines Trägerverbundes. Wir sind deutschlandweit tätig in der Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe. Und ich bin Regionalleitung und operativ zuständig für die Bereiche Ostholstein, Plön und Neumünster. Also zwei Flächenkreise an der Ostsee und eine kreisfreie Stadt mitten in Schleswig-Holstein. Und das mit großer Leidenschaft wenn ich mich selber beschreiben müsste, vielleicht mit drei Hashtags, würde ich, würde ich sagen, ich bin Hashtag digital, ich bin Hashtag 100 Prozent, das fällt mir manchmal auf die Füße und vielleicht bin ich auch Hashtag Veränderung, weil ich da sehr große Lust zu habe, Veränderungsprozesse zu begleiten und auch selber mitzuerleben.
1: Sehr cool, vielen Dank vor allen Dingen für die Hashtags, das ist eine coole Idee für die Vorstellungsrunde. Ich steige in den Podcast gerne ein, indem ich meine Gäste und Gästinnen frage, was ist für dich eine Fearless Culture? Wie sieht für dich eine Kultur, ein Raum, ein Rahmen ohne Furcht aus? Hast du eine Idee davon? Hast du das schon mal erlebt? Warst du Teil davon? Bist du Teil davon? Vielleicht noch einmal ganz kurz, Patrick, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, Als Führungskraft würde ich natürlich sagen, das ist ein großes Ziel und ein Wunsch, eine Unternehmenskultur zu haben oder in einer Unternehmenskultur zu leben, in der sich jede jeder traut, auch mutig zu sein, Veränderungen mitzugehen, auch mal unangenehme Dinge anzusprechen. Ich würde sogar behaupten, dass wir so ein Betrieb sind in Teilen, aber auch noch auf einem guten Lernweg, ja, wenn wir Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen bei uns befragen würden, sieht das Bild vielleicht ein kleines bisschen anders aus. Das hat natürlich etwas mit Hierarchien zu tun, das hat etwas mit Vertrauen zu tun, mit Selbstverantwortung und, und all diesen Schlagworten. Ähm, aber ich glaube, das ist ähm, etwas, wo ich zumindest in meiner Position hin möchte.
1: Mhm. Wie ist das mit euch beiden? Habt ihr eine Fantasie oder Erfahrung?
2: Ja, also vieles Culture im, im beruflichen Kontext sehe ich vor allem, dass diese, ich muss taktieren, ich muss Strategien entwickeln, wie ich etwas, äh, etwas ähm, sage in einem Unternehmen, gar nicht stattfinden. Also dass es wirklich diesen Mut gibt zu sagen, was, man, ähm, was, was einem gerade wichtig ist, was gerade anliegt, ohne im Hintergrund zu denken, ich muss jetzt hier aufgrund von Hierarchien in irgendeiner Weise taktieren. Und das ist für mich gerade jetzt, also das ist für mich vieles Culture in einem Unternehmen. Auch vieles Culture im Unternehmen, dass ich sagen kann, ich kann auch mal einem, einem Kollegen ein Feedback geben. Und das ist vielleicht auch nicht, nicht, nicht nur, nicht immer nur angenehm. Aber auch da habe ich den Mut und bin angstfrei, das zu geben. Und auf der Gegenseite gibt es das Vertrauen, das auch anzunehmen, ohne dass es im Hintergrund da Gedanken gibt, welches, ähm, was für ein Film da auf einer Parallelspur laufen könnte.
0: Also bei dem Thema Angst bin ich ja immer auch ein Stück Therapeutin und denke dass man so bestimmte Gefühle auch nicht ausschließen sollte. Also so eine ganz gesunde Angst und gesunde Furcht, da bin ich Fan von, weil ich glaube, das springt uns sonst hintenrum an. In den dienstlichen Kontexten, wo wir unterwegs sind, finde ich es wichtig, dass es in so einem Rahmen ist, der gesund ist. Also der mich vielleicht warnt vor bestimmten Dingen, wo ich denke, oh, da will ich vorsichtig sein, da sind mir vielleicht Menschen nicht so wohlgesonnen, wie ich, wie sich das eigentlich bei Alex gerade anhört. Es gibt ja auch immer diese Kulturen, wo taktiert wird, auch wenn ich mich entscheide, das nicht zu tun. Und trotzdem aber auch zu sagen, ich möchte menschlich auf Augenhöhe gesehen werden, unabhängig von der Hierarchiestufe. Und ich glaube, das ist so die größte Form der Fearless Culture, wenn das gelingt zu sagen, ich akzeptiere eine Hierarchie, eine Struktur, in der ich arbeite, für die wir uns entschieden haben, aber ich habe halt menschlich keine Angst. Ne? Ich könnte zu Patrick als meinem Chef gehen und sagen, ich habe was zu sagen So und kannst du mir zuhören und geht das in Wertschätzung oder wird mir das irgendwie dann zum Nachteil gereicht und das bildet sich in meiner Beurteilung ab oder in bestimmten Karrierechancen. Das hat für mich was mit Angstfreiheit zu tun. Aber so eine gesunde Skepsis, da bin ich echt Fan von. Also ich glaube, so ganz angstfrei würden wir uns auch beruflich vielleicht mehr überfahren lassen, als wir eigentlich sollten. So, ne? Das finde ich ganz gut.
1: Mhm. Okay. Könnte man theoretisch jetzt schon als Aufhänger nehmen und voll einsteigen ähm, und in die Diskussion gehen. Aber ich will woanders hin. Und ähm, weil ich finde oder ich finde oder mein Ansatz für unser Gespräch heute ist, dass ich es so spin spannend finde, dass ein Verbund aus der Kinder- und Jugendhilfe sagt, wir wollen agil arbeiten, wir wollen das, wie wir miteinander arbeiten, neu finden. Und agil Agile ist irgendwie, keine Ahnung, in dem Bereich der, der Softwareentwicklung schon, eher äh, vor Jahren als Sau durchs Dorf getrieben worden. Also die ist schon lange wieder raus, aber in vielen anderen Unternehmen ist sie noch nicht angekommen. Und in meiner Fantasie sind gerade solche Sozialunternehmen ähm, und, und Verbände eher ein bisschen sehr starr in der Organisation und als agil. Und deswegen finde ich den Ansatz so spannend. Bevor ich mit der Frage losstarte, Patrick, wie zum Henker bist du auf die Idee gekommen, wir werden agil, würde ich euch beide kurz einmal bitten, könnt ihr bitte in drei Sätzen für alle, die zuhören, einmal erklären, was überhaupt agil ist? Und jetzt schluckt ähm, Alex, weil ich gesagt habe, drei Sätze. <lacht> so ist es ja,
2: das in drei Sätzen zu beschreiben. Also das Agil heißt ja, heißt für mich vor allem, dass wir Organisationen schaffen, die anpassungsfähig sind anpassungsfähig sind und das heißt, dass, dass, die, dass die Menschen in den Organisationen gestalterisch tätig werden können. Also das heißt, da, wo Veränderungen auf eine Organisation wirken, da haben die Menschen das Know-how, die Kompetenz und den Entscheidungsspielraum auch tatsächlich zu handeln. Und dass wir, eine Orga dass wir Organisationsformen finden, die genau das unterstützen. So, das ist für mich in ganz, ganz kurzem Abrissen, was ich unter agil verstehe.
1: Da hängt doch aber trotzdem noch ein, eine komplette Denkstruktur oder ein, ein Gestaltungsmuster mit dran. Ist das nicht? Also weil Theoretisch würde ja jetzt jeder sagen, ja genau, müssen wir nicht agil nennen, aber so machen wir das. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen auf agil stricke, dann muss ich doch auch bestimmte Dinge anders machen als ein normales Unternehmen, oder?
2: Ja, natürlich. Also du meinst jetzt im Sinne von, ähm, im Vergleich zu einem hierarchisch organisierten Unternehmen. Genau. Genau, ja natürlich. Also was du in jedem Fall ja anders machen musst, ist, dass du die Menschen befähigst und die Kompetenzen verlagerst, dass die in ihrem
1: Bereich handlungsfähig sind. Ne? Über die Hierarchien über, oder über die normalen Hierarchien hinaus.
2: Genau, also mein Verständnis von der Hierarchie ist vor allem, dass oben entschieden wird ne, und dass dann so quasi in Entscheidungspyramiden bis nach unten irgendwann die Arbeit verteilt wird. Und das ist das Gegenteil von agil. Also das Agile heißt ja, dass die Führung vor allem als ihre Aufgabe sieht, Unternehmen und Organisationsformen zu schaffen, die in sich an jeder Stelle handlungsfähig und kompetent sind und dass dort Entscheidungen getroffen werden und diese Entscheidungen eben
1: nicht nach oben gespielt werden. Okay. Du, das ist also aus als wolltest du was ergänzen.
0: Nein, ich, also ich höre meinen Kollegen ringen in den kurzen Worten. Und ähm, was für uns, glaube ich, oder für mich nochmal agil bedeutet, ist eher auch die Entstehung, dass es eine Notwendigkeit gibt, dass wir in den hierarchischen Strukturen die Aufgaben nicht mehr bewältigen. Und dass die Menschen sagen, es ist viel zu viel zu tun und ich brauche viel zu lange, um eine Entscheidung zu bekommen. Und ich möchte mich selbst organisieren, weil das motiviert mich als Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Und ähm, in Strukturen, in denen wir merken, ich kann als Führungskraft das ganze Wissen und die ganzen Entscheidungen gar nicht mehr bei mir lassen, werden die Organisationen nicht mehr handlungsfähig in dem Moment, wo sie sich nicht äh, so verteilen, dass auch die Mitarbeiter entscheiden können. Und agil heißt dabei, Alex sagt immer so schön, dass A in alle, agil steht nicht für Anarchie, dass keiner mehr weiß, was der andere tut, sondern dass das nach vereinbarten Regeln, nach vereinbarten Möglichkeiten, aber möglichst in die Eigenverantwortung und Selbstorganisation geht und ich eben auch meinen Arbeitsplatz bestmöglich mitgestalten kann. Und das hat über die Methoden, die wir vermitteln, ja ganz viel mit einer Haltung zu tun. Und einer Bereitschaft, dass ich als Mitarbeiter sage, ich habe auch ein Interesse an Mitwirkung, mich motiviert Mitwirkung. Und das wissen wir, das weißt du auch als, als Coach, dass die Menschen motiviert, wenn sie in Eigenverantwortung gehen, wenn sie sinnhafte Arbeit leisten, wenn sie Teil eines großen Ganzen sind und wenn sie eben nicht äh, sozusagen ausschließlich dafür da sind, die Anweisungen von oben zu befolgen. Und das eine ist eben, es funktioniert nicht. Mhm. Also weil es zu viel zu tun ist und das andere ist, dass die Menschen auch immer weniger Lust haben zu sagen, ich möchte die Entscheidung abgeben. Mhm. Es gibt immer noch Anteile, wo man sagt, da ist es auch gut, dass die Entscheidung abgegeben wird, aber die Menschen, die mitgestalten wollen, die sind im Agilen, im Selbstorganisierten sehr gut aufgehoben.
1: Du hörst den Fetis Culture Podcast übrigens absolut werbefrei und deshalb ein Hinweis in eigener Sache.
0: Würdest du auch gerne die Kultur in deinem Team oder in deiner Organisation verbessern, an deiner Führungskompetenz arbeiten oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen erfolgreich initiierst? Dann sprich mit Jan. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen, als auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, Teambuildings initiiert und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Alle Kontaktinformationen und mehr Details zu seiner Arbeit findest du auf janschleiper.com.
1: Weiter geht's mit dem Interview. Okay, Patrick, jetzt zu der Frage, wie bist du darauf gekommen? Was, was, wo drückte der Schuh so, dass du gedacht hast, okay, dann gebe ich mal ein bisschen Verantwortung und Macht und Status ab und lass die anderen selbst entscheiden? Oder wusstest du das noch gar nicht, dass das, das dazugehört?
3: Nein, ich war ganz überrascht davon. Quatsch. Ähm, vielleicht zunächst einmal zur, zu dem Bild, äh, soziale Träger, soziale Unternehmen seien eventuell starr. Das kann schon sein und das sind wir nur dann, wenn wir nicht nach links und rechts gucken und äh, unsere Ohren äh, zumachen, äh, dann werden wir starr. Das ist richtig. Und wir gucken nach links und rechts oder wir haben nach links und rechts geguckt und gesehen, dass wir in dem einen oder anderen Bereich ähm, eine große Notwendigkeit haben, nochmal in eine Organisationsstruktur neu zu denken. Wir bekommen immer jüngere Leute auch äh, in die Teams, die ganz andere, ganz andere Sichtweisen von Arbeit äh, haben heutzutage mitgestalten wollen. Klar gibt es auch äh, Mitarbeitende, die, ähm, die nochmal eine andere Struktur brauchen, aber in zwei Fällen war das eben nicht der Fall. In äh, einem ambulanten Team ähm, haben wir das Problem gehabt, dass wir, also na, es war kein Problem, wir hatten eine Schwierigkeit diesem Team eine Leitungskraft zu geben. Das ist bei uns üblich, dass, dass die pädagogischen Teams eine pädagogische Leitung erhalten. Die haben wirtschaftliche Verantwortung, pädagogische Verantwortung, Fach- und Führungsaufsicht und so weiter. Und bei diesem Team gelang uns das nicht, eine pädagogische Leitung zu implementieren. Und mittlerweile ist für mich ganz klar, warum. Das Team setzte sich und setzt sich auch heute noch aus Mitarbeitenden zusammen, die teilweise 20, 25 Jahre in ihrer Arbeit und auch in unserem Unternehmen sind und in dieser Zeit eine so hohe Selbstverpflichtung ihrem Job gegenüber aufgebaut haben, dass das konnte eine pädagogische Leitung gar nicht in dem Maße erfüllen, was, was das Team selbst dort schon gebracht hat. Und aus diesem... Aus dieser Erkenntnis heraus ähm, war das relativ einfach zu sagen, naja, ihr fühlt euch sowieso schon selber, ihr, ähm, ihr seht alles, was dazu gehört, um eine gute Arbeit leisten zu wollen, ihr fordert ein, was ihr braucht, wozu dann eine Leitungskraft? Ja, in gewissen Punkten ist vielleicht nochmal eine Entscheidung auf Leitungsebene äh, da, aber es braucht keine pädagogische Leitung, äh, wie wir sie klassisch bisher eingesetzt haben und deswegen sind wir mit diesem Team gestartet, agil zu arbeiten und, und sind in die Ausbildung bei Agile Nord gegangen. Ich nenne das mal Agile Nord, das passt uns nicht so zusammen.
1: Okay, dann lass uns da doch mal ganz praktisch einsteigen, weil ich glaube, die, ähm, das Bild, das du zeichnest, ist ganz plastisch, Also du hast irgendwie ein Team von Leuten, die alle schon, die ziemlich genau wissen, was sie machen, die morgens sozusagen nicht noch äh, begrüßt werden müssen. Nach dem und das ist heute deine Aufgabe, sondern die wissen heute Morgen, übermorgen, was sie zu tun haben. Die kennen ihre Handgriffe und da gibt es, keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 und 15. Das ist glaube ich, relativ wurscht, wie viele es gibt. Ähm, und dann, was 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 macht ihr denn dann, ihr zwei so?
0: Nein, zum Ersten freuen wir uns, dass Sie sich freiwillig mit uns treffen wollen. Wenn Sie nicht ganz freiwillig sind, kriegen Sie mehr Schokolade in den Workshops, aber wir brauchten gar nicht so viel Schokolade. Ne? Ich glaube, es ging ohne Patrick. Ne? Ja, ja, ja. Alle freiwillig da. Genau, die waren alle freiwillig da. Und ähm, dann geht es darum, das mal vorzustellen, genau das, was du auch gefragt hast. Was ist denn eigentlich Agilität? Was heißt das? Wo kann ich selbst Organisationen als gewinnbringend erleben? Und ähm, es ist oft ein hoher Leidensdruck da, weil gerade in den sozialen Bereichen viel Wasserkopf- und Verwaltungsarbeit im Hintergrund ist. Also ich muss dokumentieren, ich muss mich absprechen, ich muss vielleicht übergreifende Konzepte schreiben. Und dieser Teil ist immer der, weil die Menschen in so einer Leidenschaft ja pädagogisch arbeiten, wo die sagen, eigentlich bin ich doch eingestellt, um mit den Menschen zu arbeiten. Aber meine Arbeit erfordert immer mehr auch organisatorischen Absprachebedarf oder Entwicklung von bestimmten Konzepten oder ein Reagieren auf Vorgaben von Ämtern. Und das ist oft so, dass sie da sitzen und sagen, dazu bin ich gar nicht gekommen und dieser Berg wird immer größer. Und der drückt mich, damit schlafe ich nicht mehr so gut, weil ich mich ja so intensiv um die Menschen kümmern möchte, wie dieser Beruf mir das eigentlich ja auch gegeben hat. Und an der Stelle anzusetzen und zu sagen, okay, wie können wir dann diese Arbeit sichtbar machen, organisieren, ähm, in kleine Häppchen verteilen. Ne? Mein Kollege sagt immer, wie ist ein Schwan ein Elefanten? Na Jan?
1: Mhm. Stück für Stück.
0: Ja, häppchenweise, genau. Okay. Und diese Häppchen, die verpacken wir an der Stelle und gucken, was ist denn überhaupt da, was müssen wir sichtbar machen an Arbeit, wie können wir es verteilen und dann kommen wir natürlich auch mit Alex' großen Methodenkoffer, so da können wir vielleicht nachher nochmal reingucken, aber erstmal geht es darum zu sagen, was quält dich eigentlich in deiner Arbeit, was macht, dass du abends nach Hause gehst und sagst, der Berg wird nicht kleiner oder am nächsten Tag kommt die nächste Anforderung dazu und ne, Patrick als Chef sagt, das müssen wir jetzt aber mal machen, weil sich irgendjemand ein neues wunderbares Gesetz ausgedacht hat und dann kann ich mich nicht ausschließlich auf meine pädagogische Arbeit konzentrieren. Und die Teams arbeiten jetzt mit Corona, aber auch vorher natürlich auch dezentraler. Das heißt, ich muss einen Weg finden, wie kann ich mich abstimmen, wenn ich mich gar nicht ständig und immer sehe. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, die Leidenschaft der Pädagogen, ich darf das sagen, weil ich bin ja selber eine, äh, nach Digitalisierung, die hält sich in Grenzen. Und ich liebe Papier und halte das auch schwer hoch, aber ich sitze hier ja mit lauter Digitalisierungsexperten zusammen. Und der Weg, der ist schon spannend.
1: Okay. Das heißt aber, dass relativ früh in diesem Prozess wird klar, wo der Schuh drückt im Team. Wussten die von Anfang an, dass es darum geht, dass sie sich selbst führen werden? Oder ist das ein Beiprodukt? Also ist, wenn, wenn du gesagt hast, ihr seid in dieses Thema eingestiegen, weil es war so schwer, eine, eine pädagogische Leitung zu finden, weil eigentlich das... das ist Quatsch, weil, weil die braucht es nicht, das kann jeder. Ähm, die, also ich bin ja einigermaßen bekannt für, für mehrteilige Fragen. Ähm, deswegen wussten die schon, dass es darum geht, dass eventuell gar keine Leitung eingestellt wird, sondern dass sie es selbst machen. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist genau das, was Uli gerade gesagt hat. In diesem... In diesen Formen von Organisationen ist es ja auch so, dass Verantwortung gegenüber Geldgebern äh, äh, sozusagen immer wichtig ist. Und da muss es ja irgendjemand geben, dem man zumindest laut Papier ähm, eins auf die Glocke hauen kann. Also wie geht man, wie geht man darum, das du kannst du ja wahrscheinlich nicht, wenn das Gesetz sagt, es muss eine Leitung geben, sagen, ja okay, die Leitung heißt aber sieben, hat sieben Vornamen.
3: Ja, auf den Deckel bekomme ich. Ähm, als verantwortliche Leitung dort in dem ganzen Betrieb, was wir weggelassen haben, ist eine Zwischenebene, eine Zwischenleitung. Äh, das ist das, was ähm, mittlerweile durch die agilen Methoden entbehrlich geworden ist, in dem Team zumindest. Und die Frage, ob sie das wussten, ja, das war von Anfang an klar, dass wir darauf verzichten wollen. Aber wir müssen uns dann in dem äh, ganzen Prozess ähm, die Aufgabenzuordnung anschauen und schauen, wann muss vielleicht auch ein Aufgabenpaket, eine verantwortliche Leitungskraft in diesem Betrieb als rechtskräftige Leitungskraft, als rechtskräftige mhm. Vertretung äh, die Aufgabe übernehmen und wann und welche Aufgaben können, dürfen und sollen in dem Team bleiben.
1: Okay, das heißt, das, das konntet ihr wunderbar wahrscheinlich in irgendeinem Workshop auseinanderdröseln, sozusagen. Da braucht es dann deine Unterschrift für und den Rest machen wir. Ähm, mit Würfeln untereinander aus. Okay, Uli.
0: Da fällt mir noch so eine ganz kleine Ergänzung ein, weil das kann, glaube ich, auch für die, die uns zuhören, ganz äh, interessant sein, weil die pädagogischen Teams, die erste Frage war natürlich, ist ja super, ihr spart eine Leitungskraft ein und wir sollen den Job jetzt machen. Mhm. Und und dann zu sagen, nee, der die Chance in diesem agilen Kontext ist tatsächlich hinzugucken und zu sagen, welche Verantwortung bleibt beim Team und welche Verantwortung wird zur Leitung, in diesem Fall zu Patrick, gegeben zu sagen, und darum musst du dich kümmern. Ob du das intern verteilst, ob du es selber machst, ob es überhaupt möglich ist, das ins Team zu geben. Das heißt, da wurden schon auch so Wahrheiten benannt und Agilität heißt nicht, ich gebe so viel wie möglich Aufgaben ins Team, damit der Leitung da oben mal so gepflegt langweilig werden kann. Sondern es ist eine wirkliche Chance, zu differenzieren, was bleibt auf Leitungsebene und muss da auch wirklich hin. Aber was kann das Team sozusagen für sich selber regeln und da auch einen Gewinn von haben? Also ein so ein Element, was wir ja bearbeiten, da wird Alex bestimmt gleich was zu sagen ist und so das heißt früher Mehrwert. Also was habe ich eigentlich für einen Gewinn, wenn ich das tue? Und die hatten den Gewinn, dass sie schneller zur Entscheidung kommen und dass eben auch schneller klar war, welche Entscheidung muss jetzt auf Patricks Ebene fallen und welche Entscheidung können wir aber selber fallen und da braucht Patrick gar keine Informationen drüber oder so. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Trotzdem, trotzdem finde ich die, den Aspekt ganz
1: spannend, dass ja relativ früh im Prozess durch dieses Sichtbarmachen, was ist denn da alles, eigentlich nochmal komplett transparent wird. Was führen? Ihr entschuldigt jetzt alle, was für ein Arsch voll Arbeit ich eigentlich habe und wie viel unsinnigen Kram ich mache und wahrscheinlich am Ende wie wenig ich dafür honoriert werde, ob jetzt monetär oder dass mir irgendjemand auf die Schulter klopft. Das heißt. Verantwortung heißt ja, die die ich dann bekomme und das sichtbar machen, bedeutet ja auch, dass relativ früh, theoretisch zumindest, so eine, kleine, so, so, so eine kleine Option steht, dass das Ganze zu ziemlich viel Frust wird, weil da ganz viel Unfaires, Nichtgesehenes auf einmal auf den Tisch kommt. War das so? Habt ihr das mal erlebt? Wie geht ihr damit um, wenn das so ist? Nach dem Motto, habe ich dir ja immer gesagt, jetzt siehst du es endlich, was wir hier alles machen. Wie sollen wir das überhaupt schaffen?
0: Also mein Gefühl ist eher, dass es nicht zu dem Frust führt, sondern äh, da fällt mir der Satz ein, Wahrheit tut immer weh und immer gut. Also es wurde etwas sichtbar, wo man an der Stelle sagt, ja das ist auch viel und auch die Kollegen untereinander haben ja sichtbar bekommen, an welcher Stelle beschäftige ich mich mit Aufgaben, die die anderen Kollegen von mir gar nicht so präsent haben. Wie viel Zeit mich das kostet, wie viel Aufwand mich das kostet. Also ich würde sagen, da müsst ihr mir mal helfen. Ich finde, es ist eher zu einer Würdigung gekommen durch das Sichtbarmachen, was alles für Aufgaben da sind. Und hin zur Leitung auch zu einer Würdigung, wo ist auch die Grenze. Also wo muss ich auch als Leitung bestimmte Dinge zu mir nehmen, anders verteilen, weil das eben nicht machbar und nicht möglich ist. Mhm. Und ich habe es eher als beruhigend erlebt und nicht als Provokation oder als Frustration. Nee,
1: ich habe das halt auch gehört, weil ich das halt aus vielen Kontexten halt auch kenne, dass über lange Zeiträume Räume zusätzliche Ressourcen eingefordert werden vom Team nach dem Motto, wir schaffen das nicht, mehr, wir brauchen mehr. Und dann immer sagt, nee, nee, das haben wir jetzt kein Budget für und da kann keiner neu eingestellt werden. Und auf einmal kommt das dann alles auf den Tisch und es wird einfach nur noch deutlicher, dass da was fehlt. Das stelle ich mir so als einen Punkt vor, wo man denkt, ah, verdammt, so genau wollte ich das gar nicht sehen. War das nie so?
3: Da fällt mir jetzt kein Beispiel so ein, aber wenn es denn tatsächlich so auf den Tisch kommt, dann hilft es mir ja trotzdem, ähm, gegen anzusteuern oder ähm, eine Unterstützung zu geben, damit das dann wieder möglich wird. Und ähm, was mir noch in dem Kontext einfällt, ähm, habe ich Uli auch tatsächlich immer im Ohr, ist, äh, zur agilen Arbeit gehört eine geklärte Beziehung. Das heißt, ähm, wenn wir so etwas auf die Tische bringen, egal auf welchen Ebenen, ob das nun mit dem besagten Team ist äh, und mir als, als Leitungskraft oder ob die Teams, ähm, Teammitglieder untereinander ähm, etwas auf, die, auf den Tisch packen, ähm, was sie diskutieren wollen, solange die Beziehung geklärt sind, kommen sie auch zu guten Ergebnissen und dann kann man entsprechend ähm, den Rahmen wieder verändern oder anpassen.
1: Und jetzt an euch beide, was passiert denn, wenn Beziehungen nicht geklärt sind? Also, weil Beziehungen sind geklärt, also ich kann mir jetzt so ganz viele vorstellen, die sagen, ja, ja, ist alles geklärt bei uns. So und dann steigt ihr eine in den Workshop und dann denkt ihr so, mm -hmm, das nennt ihr geklärte Beziehung oder bin ich jetzt schon wieder auf dem falschen Dampfer? Nee, und
2: äh, tatsächlich ist, haben wir beobachtet, dass es dann sehr schnell sichtbar wird. Und äh, gerade wenn, diese, wenn die Teams in selbstorganisierter Arbeit loslegen und die Beziehungen nicht geklärt sind, dann wird es sehr schnell deutlich, dass es an der einen oder anderen Stelle ruckelt. Und dass dann eben diese kalten Konflikte, wenn
1: sie denn da sind, die werden relativ schnell warm. Kalte Konflikte? Bitte? Kalte Konflikte bedeutet für jetzt genau was?
2: Magst du das erklären, Uli? Du bist, du ich bin bist hier zuständig für die,
0: für die kalten Konflikte. Na, das ist so ein bisschen das Bild, das ist das, was unter der Oberfläche brodelt. Ne? Und ähm, also wir arbeiten ja, wenn wir starten mit dem agilen Kontext, starten wir eben nicht mit der Methode, die es gibt, sondern das ist ja die glückliche Kombination aus Alex und mir, dass Alex absoluter, erfahrener, ähm, agile, agile Coach ist und die Methoden kennt und ich mit dem eher Psycho Hintergrund diejenige bin, die sagt, lass uns doch mal gucken, weil eine Methode funktioniert ja nicht ohne guten Kontakt zwischen Menschen. Mhm. Und dieser kalte Konflikt, das sind so die, die unter der Oberfläche sind, wo du nach Hause kommst und deine Frau fragst, ist alles gut? Und sie sagt, das ist alles fein. Mhm. Und du denkst, mhm, ja genau, <lacht> ich krieg da doch so eine kleine Alarmleuchte. Und dadurch, dass beim Agilen, wenn die Arbeit sichtbar ist, auch verteilt wird, wer macht was, fällt spätestens im zweiten oder dritten äh, Treffen, wo wir die Arbeit neu verteilen, auf, dass immer einer sich die Lieblingsaufgaben nimmt oder der andere sagt, ach, ich habe schon drei Zettel und äh, ich kann auch gar nicht mehr tun und irgendwann fällt auf, okay, da ruht sich vielleicht auch jemand auf Teamebene aus. Das haben wir bei diesen pädagogischen Teams überhaupt nie erlebt. Weil das Thema da ist tatsächlich, wir haben zu viel zu tun und müssen uns anders organisieren, damit wir Arbeit zum Beispiel nicht doppelt machen. Aber wir haben ja mehrere Teams bei euch begleitet und manchmal ist es auch so, dass Konflikte da sind, alte Konflikte. Also ich weiß nicht, hat von euch wahrscheinlich keiner, ne? so alte Konflikte mal zwischen, das ist was ganz Innovatives gewesen. Die Menschen haben sich halt auch mal gestritten. Und das ist nicht immer geklärt und ausgesprochen und das hat auch mit Enttäuschungen zu tun. Und jetzt kommen da so zwei Heinis von Agile Nord und sagen, so wir wollen mal über Werte reden, über Vertrauen, über Offenheit, über Kommunikation. Und dann passiert es schon, dass einige Teammitglieder sagen, gut, dass du fragst, weil da hätte ich was zu sagen. Und bevor das hier nicht geklärt ist, lasse ich mich ganz bestimmt nicht darauf ein in Selbstverpflichtung bestmöglich diesen Laden nach vorn zu bringen. Und diese Beziehung, also da muss wirklich so ein bisschen Feuer unter die kalte Konflikte. Und dann kann das auch sein, dass es dauert, bis man die Akile-Methode einfügt, weil es geht erstmal darum, dass jedes Teammitglied sagt, okay, und jetzt konnte ich alles sagen, worum es mir hier geht. Und wenn ich einen guten, selbstorganisierten, eigenverantwortlichen Arbeitsplatz will, dann muss ich an dieser Stelle auch an der Konfliktklärung mich beteiligen.
1: Wie hält, haltet ihr, ähm, den Rahmen, dass auch die Führung, die das Ganze initiiert hat und merkt, alter Schwede, das ist jetzt irgendwie das zweite Treffen, wo hier die ganze Zeit die Bude brennt. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Ich glaube, ich bringe den Prozess mal schnell wieder ähm, in alte Bahnen. Da können die zumindest dann wieder vernünftig arbeiten und dann funktioniert es halt so wie vorher. Ich habe einfach keine Lust mehr, dass er hier weiter die ganze Zeit rumgefochten wird, hier soll gearbeitet werden. Wie geht ihr damit um oder ist das wieder nur eine Idee aus einem Paralleluniversum? Also habe ich so bisher ehrlich gesagt noch
2: nicht erlebt, dass Führung an der Stelle gesagt hat, wir wollen es wieder zurückdrehen, weil die Sachen, die da auffallen, ähm, die hatten ja auch schon vorher einen Preis. So mhm. und der Preis ist im Regelfall auch bekannt. So. Und es wird, wird sichtbar und wird deutlich. Und ähm, es werden dann ja Strategien entwickelt, wie kriegen wir es aufgelöst. Und das fühlt sich meistens relativ schnell gut an, auch gerade für Führung, auch wenn es manchmal unbequem ist.
1: Okay. Was machst du denn mit denen, dass das sich ähm, unbequem gut anfühlt?
2: Was, ich mit dem, also was wir mit denen machen, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel machen. Also ich glaube, das ist relativ schnell dann auch ein Gefühl von Führung, dass ähm, erstmal, dass die Klarheit da ist, dass bestimmte Dinge aus dem Schatten rauskommen. Und ich glaube, das fühlt sich für Führung auch gut an. Ja, und ich glaube, da müssen wir gar nicht, das, das müssen wir gar nicht zu sehr aktiv pampern, sage ich jetzt mal. Ähm, dass, dass Führung sagt, Mensch, das hat einen Mehrwert für mich und das geht in eine richtige Richtung, sondern es wird sichtbar, die Dinge fallen auf und es ist aber plötzlich offen und ehrlich. Und äh, die Karten liegen auf dem Tisch.
1: Okay. Jetzt hat äh, Patrick eben gesagt, okay, die sind, ihr seid dann eingestiegen, dann habt ihr irgendwann, habt ihr das auseinandergedröselt was da alles sozusagen zu tun ist, habt gesehen, welche Arbeit doppelt gemacht wird und welche unnütz ist und welche man sozusagen nach oben delegieren kann und welche vielleicht man auch ganz sein lassen kann und wie geht, also wie, du hast vorhin gesagt, irgendwann kommt, kommt Alex mit dem Werkzeugkoffer, also was, wann, wann packst du denn jetzt deinen Werkzeugkoffer aus?
2: Ja, das machen, wir, das machen wir. Also natürlich, wir, wir starten erstmal damit, dass wir einen Überblick geben. Was heißt überhaupt agiles Arbeiten? Und bei uns immer im, im Zentrum äh, ist das Wertesystem des Teams. Ne? Was braucht es denn an Werten, damit nachher die Methoden gut funktionieren? Ne? Also geklärte Beziehungen, Mut, aber auch Selbstverpflichtung. Also ist es, kriegen wir es hin, als Team auch zu sagen, ja, ich verpflichte mich jetzt auch bestimmte Dinge fertig zu kriegen. Und das ist so der Einstieg, damit fangen wir an zu arbeiten, dass es so ein, so ein allgemeines Verständnis dafür gibt, in welche Richtung wollen wir und welches Wertesystem liegt dahinter. Mhm. Das ist uns, total, ist, ist uns total wichtig, weil, also ich sag mal, diese agilen Rahmenwerke, die dann aufsetzen, so Scrum und Kanban, was man schon tausendmal gehört hat, die kann man auch unagil einführen. Das funktioniert. Ne? Also, wenn das Wertesystem dahinter nicht nicht steht, ne, dann ist das, ähm, dann ist das, dann ändert sich nicht fürchterlich viel dadurch. ja. Und das heißt also, wir gucken am Anfang auf die Werte, wir versuchen dann wirklich einen guten Überblick zu schaffen, wo wollen wir hin, wie soll sich das im Team anfühlen und dann gucken wir in, in die Rahmenwerke, wie können wir jetzt gut Arbeit sichtbar machen, ne. Ähm, welche Arbeit wollen wir überhaupt sichtbar machen? Es war auch gerade in der Arbeit mit Patrick total spannend, dann ja auch eben mit den Pädagogen zu gucken, ne? an welcher Stelle brauchen wir es denn? Ne? Und auch da äh, für uns ein ganz, ganz großes Lernfeld zu schauen. So, Es gibt da auch Bereiche, wo, wo, wo gesagt wird, ey, das darf sich jetzt aber auch nicht so anfühlen, als wenn wir hier ein Produkt konstruieren. Wir arbeiten hier mit Menschen zusammen. Und dann gibt es Bereiche, wo relativ schnell auch klar war, Mensch, und an der Stelle ist es für uns hat es echt einen Mehrwert, dass wir Arbeit visualisieren und dass wir es verteilen und dass wir gucken, dass wir nicht zu viel auf einmal starten. Und da kommen dann diese Rahmenwerke zusammen, dass wir sagen, okay, wie geht's denn? Offen machen, Arbeit transparent machen, das alles visualisieren und dann auch gucken, wie schaffen wir es im Team, da möglichst fokussiert zu bleiben und nicht zehn Dinge gleichzeitig zu bewältigen. Und ähm, aber, vielleicht können
1: wir da mal ganz konkret einsteigen. Also, wir haben jetzt dieses Team von dir ähm, mit den in Tüdelchen alten Hasen. Und wie arbeiten die denn heute? Also, was habt ihr was habt ihr denen beigebracht, dass die heute ohne einen, ähm, eine Leitungsfunktion, also nur mit dir als sozusagen juristische Instanz sozusagen oben drüber, falls das dann irgendwo mal wichtig wird, aber ansonsten machen, machen die ihr Ding sozusagen und auch erfolgreich. Oder so. Also was, was was habt ihr mit denen gemacht?
2: Also ich, ich würde mal, da würde ich uns gar nicht zu äh, zu hoch loben, weil ich sage mal, wir haben dann wir haben den ersten Impuls gegeben, wir haben den gezeigt, welche Methoden gibt es, wie kann man das machen, wir sind die, die Rahmenwerke mit denen durchgegangen, wir haben das Wertesystem. Was heißt
1: Rahmenwerke heißt?
2: Die Rahmenwerke, also wie kann so ein Scrum funktionieren, wie funktioniert eine
1: iterative Aber Arbeit? Ne? Wenn wir jetzt also Scrum sozusagen. Versuch doch mal sozusagen, das in diesem, weil das finde ich halt spannend, weil Scrum, die, die jetzt im Bereich IT unterwegs sind, die wissen alle, was los ist. Die, die da nicht unterwegs sind, die haben da relativ wenig Ahnung von. Was bedeutet das, wenn du Scrum jetzt in einen äh, Verbund der Kinder- und Jugendhilfe reinbringst?
2: Also erstmal haben wir es in den Trainings gar nicht Scrum genannt, sondern wir haben mal gezeigt, wie ist denn das, wenn du an einem Projekt arbeitest und mal so die Arbeit in Häppchen aufteilst, in Iterationen mhm. und machst es sichtbar. Und haben das Ganze mal auch in den, in den Trainings an, an kleinen Projekten geübt. Und der, den Transfer, den hat das Team dann selber gemacht. Ne? Also der, der Transfer, wie, ist es, wie funktioniert es tatsächlich in der Arbeit? Ähm, da sind sie dann losgegangen und haben das, was wir, was wir vermittelt haben in den Tagen, äh, umgesetzt auf, auf das eigene Arbeitsumfeld.
1: Was sagen die jetzt? Was geht leichter? Was geht besser?
3: Vorweg nochmal die äh, Methoden, die wir, die wir dann auch lernen durften oder äh, erfahren durften, äh, haben wir ziemlich schnell versucht zu etablieren, auch digital zu etablieren. Ähm, wenn wir jetzt drauf gucken auf das Team ist keine der Methoden noch im Einsatz. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend an der Stelle. Ähm, digital schon mal gar nicht, äh, weil das Team für sich entschieden hat, es ist nicht unsere Art zu arbeiten und es hemmt uns eher, als dass es uns nach vorne bringt. Und Scrum, ja, ist alles gut und schön, äh, aber wir, wir haben ein gutes. System. Wir sind gut organisiert. Wir sind in unseren Teambesprechungen, wir haben handschriftliche Protokolle, das ist alles in Ordnung und die können gut damit arbeiten. Es fällt keine Aufgabe hinten runter ähm, und alle Aufgaben werden sich genommen und sind gut verteilt. So. Und das, was sich verändert hat, ist, ähm, es, ist es ist ein, ein ja, es ist ein geklärtes Team. Das Team ist für sich verantwortlich, es möchte sich qualitativ nach vorne bringen, es möchte gute Arbeit leisten. Es wird keine pädagogische Leitung ähm, vor sich haben, sondern arbeitet weiterhin ähm, mit mir, der ihnen ab und zu mal Unterstützung in Rahmenbedingungen gibt. Mhm. Und das fühlt sich für das Team sehr, sehr gut an. Die Rückmeldungen sind einfach positiv. Okay,
1: also die haben den ganzen Prozess genutzt, um einfach Dinge zu klären und zu gucken, wo sie Sachen doppelt machen, die sie nicht mehr machen. Oder die sie nur noch einmal
3: machen. Oder welche Dinge sie auch alleine entscheiden können und mhm. für welche Dinge sie wirklich eine Entscheidung von außen brauchen.
1: Mhm. Können wir, auch wenn ihr jetzt sozusagen, oder wenn das Team jetzt Scrum nicht mehr, nicht mehr einsetzt, können wir trotzdem nochmal beschreiben, was das, weil da, da geht es ja glaube ich auch darum, dass Arbeit nicht zugeordnet wird, sondern untereinander verteilt wird und dass die Leute in einzelnen kleinen Schritten sich auch immer wieder Feedback geben, wann sie was gemacht haben, was dabei rumgekommen ist, damit es ein gemeinschaftliches Learning gibt. Aber jetzt erzähle ich sozusagen, was ich eigentlich euch fragen wollte. Also gibt es noch andere Teams bei euch, die ich glaube ja, sozusagen die ihr geschult habt und gibt es auch. Ähm, mich, mich interessiert wirklich so ein bisschen dieses, dieses Haptische dabei. Ich würde so gerne fühlen, was die heute anders machen und was, für, was sie besonders, außer dass es geklärt ist, ähm, was sie davon haben. Also was der, was der Benefit im Team ist, was sie heute sagen, Gott sei Dank haben wir das gemacht.
3: Wir benutzen in einem anderen Team sehr wohl die Methode und das auch in digitaler Form, sodass wir dezentral auch von äh, überall drauf zugreifen können. Und das entscheidend Schöne daran ist, dass wir, oder dass ich als Leitung, ich kann Aufgabenpakete dort reinpacken und die Aufgaben werden sich genommen und äh, selbstständig verteilt oder nochmal in Vertretungen gesetzt äh, oder auf erledigt gesetzt. Also es ist eine relativ ähm, übersichtliche Methode, ein übersichtliches Instrument, um äh, zu sehen, was ist eigentlich an Arbeit da, äh, was können wir vielleicht sogar noch mal liegen lassen, weil keine Priorität und wer ist womit gerade beschäftigt, wen kann ich auch als Leitungskraft noch belasten mit einer oder zusätzlich beauftragen, äh, etwas zu, zu erfüllen. So.
1: Das heißt, du, du hast auch einen besseren Überblick, wer sozusagen, wessen, wessen Ressourcenampel bereits auf dunkelrot steht und wer genau. noch im gelben Bereich fährt.
3: Genau. Und ich selbst bin es ja als Führungskraft auch erstmal los, weil es äh, in einem Aufgabenboard platziert ist äh, und es gerät nicht in Gefahr, vergessen zu werden. Okay, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich glaube, dass das unabhängig davon ist, ob eine Methode eingesetzt wird oder diese Teams wirklich jetzt digitalisiert arbeiten oder mit Papier arbeiten oder wofür sie sich entscheiden, sondern was wir erleben in diesem Team, also wir haben ja bei euch Zwei bis drei Teams, sage ich mal, eine eine Mischung gab es ja ne? aus Verwaltung und Leitungskräften und einmal dieses pädagogische Team und was sich für mich in der Ansicht verändert, ist, dass es eine besondere Haltung gibt, die sagt, ich verpflichte mich bestmöglich, also mein Unternehmen, meinen Arbeitgeber, mein Arbeitsfeld nach vorne zu bringen und zwar so, dass ich gesund bleiben kann und dass ich das tue, wofür ich ausgebildet bin. Und beides zusammen ist uns wichtig. Und wenn ich Scrum oder ein agiles Rahmenwerk einführen würde und sagen würde, es geht darum, dass möglichst viel Arbeit besser und schneller von der Platte geht, dann ist das nur ein Teil. Der andere Teil ist, dass wir dann auch Menschen haben, die sich schnell erschöpfen. Das heißt, wenn ich in einer Haltung bin, in der ich sagen kann, okay, ich kriege eine Aufgabe von oben, die ist auch notwendig und ich kann mit gutem Gewissen sagen, Leute, ich kann heute nicht. Ich bin mit anderen operativen Sachen beschäftigt. Ich habe äh, einen akuten Fall von Kindeswohlgefährdung bei dem pädagogischen Team zum Beispiel, und diese Aufgabe kann ich nicht bewältigen. Das ist aber transparent und sichtbar für alle. Und das sieht nicht so aus, als hätte ich keine Lust. Und diese Verpflichtung und dieses Vertrauen und den Mut sagen zu können, habe ich eigentlich gerade noch Luft oder habe ich keine, ermöglicht den Teams in der Erfahrung und auch im Workshop mitzubekommen, wir kriegen letztendlich mehr geschafft, wenn wir auf diese Form von Ehrlichkeit miteinander bauen, als wenn wir uns vormachen und immer wieder sagen, oh es ist aber so viel, es ist aber so viel. Es wird sichtbarer, es wird konkreter und ich kann ein Stück... Hoffentlich gesünder bleiben, wenn ich mich traue, in diesem geklärten Team zu sagen, jetzt bin ich voll. Und auch Führung kann sehen, okay, da sitzt keiner und sagt, ach, ich ne, hoffe mal, die anderen machen die Arbeit, sondern ich kann ganz klar nachvollziehen, okay, mehr geht auch gerade nicht. Und das macht eine andere Stimmung und eine andere Haltung und eine andere Möglichkeit, Arbeit auch selber zu gestalten. Weil ich darf an der Stelle sagen, boah, ich bin diesen Monat nicht gut drauf, weil ich habe zu pflegende Eltern im Hintergrund. Ich kann gar nicht so viel leisten wie im letzten Monat. Aber ich kann an dieser Stelle sagen, so ist es nun mal und es ist transparent und ich weiß, es kommen auch wieder andere Phasen. Und diese Zeiten, also tatsächlich und diese Haltung miteinander zu erleben, das ist, glaube ich, was, was Stimmung verändert. Und das war bei euch ja besonders sichtbar. Und dieses Team war ja immer gut in der Stimmung miteinander. Es war halt so, dass sie wirklich Führung nicht brauchen und dass sie durch eine bestimmte Struktur Hilfe bekommen, dass Dinge nicht verloren gehen. Und ähm, also ich weiß nicht, was würden die sagen? Die haben ja gehört, dass wir uns hier für diesen Podcast treffen wahrscheinlich. Ne? Würden die sagen, das war eine sinnvolle Fortbildung für die?
3: Das in jedem Fall. Also was im Einzelnen direkt aus der Fortbildung jetzt noch im Alltag zu sehen ist, da wird wahrscheinlich jeder anders antworten oder zumindest auch eine andere Sichtweise vielleicht haben. Aber den Anstoß zum jetzigen erfolgreichen Arbeiten und zu dem Arbeitsgefühl, was die vielleicht jetzt dann auch benennen würden, den hat die Fortbildung allemal gegeben.
1: Das sah gerade so aus, als wolltest du was. Nee. Okay. Ähm dann habe ich jetzt verstanden, dass es das ganz besonders das Transparenz machen und die langfristige, nachhaltige. genau das war das Wort, was mir gerade durch den Geist, dass, dass die nachhaltige Transparenz etwas ist, was auf verschiedensten Ebenen das Arbeiten angenehmer, aber auch effizienter und effektiver macht oder? Ich bin aber noch immer noch, also wahrscheinlich, weil ich Werkzeugkoffer cool finde, ähm, ich bin immer noch gespannt sozusagen, jetzt haben wir ein, ein Thema sozusagen oder ein Team bei, haben wir noch irgendwie so ein Beispiel von einer, einem coolen Werkzeug, das du da rausgeholt hast, wo du Leuten wirklich oder wo, vielleicht weißt du das auch, Patrick, wo deine Leute sagen, da haben wir, da haben wir denen was beigebracht oder da haben wir denen eine Methode gezeigt, wie sie Problem A, B, C oder Herausforderungen von mir aus auch anbieten. Ähm, anders, neu bewältigen, aufstellen?
2: Ja, also wenn wir nochmal in, in den Werkzeugkoffer <lacht> greifen, wir, was wir zum Beispiel machen in, in den Trainings, ist eine Simulation, Patrick, ich weiß gar nicht, ob du die einmal oder zweimal schon mitgemacht hast, dass wir, ähm, dass wir ein Märchenbuch erstellen. Also wirklich, dass wir mal sagen, wir gehen jetzt, wir nehmen uns mal ein Projekt vor, wir wollen hier in dem Training ein Märchenbuch erstellen und wir nehmen uns auch nicht viel Zeit dafür. Und ähm, und das ist, also, das ist so, da, da vereinen wir ganz, ganz viele Elemente miteinander. Also einmal, dass wir dieses Arbeit sichtbar machen. Wie beschreibt man Arbeit gut? Das ist möglichst so, dass der, der den Nutzen von der Arbeit haben soll, da im Fokus steht. Dann gehen wir in dieses, in dieses Arbeiten rein, des Abstimmens, des Tuns, des Wiederzusammenkommen auch mal gucken, wie haben wir zusammengearbeitet? Gibt es da äh, Möglichkeiten, das besser zu machen? Also so eine Retrospektive und so ähm, bewegen wir uns da einmal durch und dann nach, ich glaube, wir nehmen uns so um bei zwei Stunden Zeit, dann ist da ein, äh, dann ist ein Märchenbuch fertig, was fantastisch ist. Und oft äh, haben wir da dieses, ähm, ja, dieses Ergebnis, dass wir sagen, das hätte vorher keiner für möglich gehalten, das ist, dass das Team so schnell etwas so Schönes schaffen kann mit einer Aufgabe, die am Anfang noch recht unmöglich wirkt. Okay.
0: Was okay, also ja, also was wir je nachdem, ne, mit welcher Truppe wir da unterwegs sind. Bei den Pädagogen gegen Märchenbuch ganz gut. Und äh, wir hatten aber auch da Stimmen, die sagten, äh, das ist eine Aufgabe, also so die letzten Kreisläufe, wenn Alex von so Iterationen spricht, heißt das ja immer, wir wir arbeiten viel in Kreisläufen. Wir hinterfragen Arbeit am Ende eines Kreislaufs, wir machen ne, der Schwan, das Häppchen, was wir da gegessen haben. Bevor wir das nächste Häppchen anpacken, gucken wir erstmal ging's gut mit dem alten Häppchen oder müssen wir noch was neu orientieren oder so? Und das sind bestimmte Methoden, Gesprächsrituale, die man einbaut, Reflexionsmöglichkeiten, die man einbaut. Wir prüfen mit dem Team, welche Teamrollen braucht ihr überhaupt? Was ist überflüssig bei euch? Und das war in diesen Teams unterschiedlich, die wir bei Patrick begleitet haben. Die einen haben gesagt, nee, es ist gut, wenn da Führung ist und wenn jemand bei bestimmten Sachen den Hut auf hat. Die anderen haben gesagt, wir können uns total gut selbst organisieren und stellten dann in so, wir haben, wir spielen Spiele mit denen, wir lassen die Dinge erleben an dieser Stelle und zu merken, nein, wir brauchen überhaupt niemanden, der unser Team coacht und der moderiert und plötzlich reden 15 Leute durcheinander und kommt zu null Ergebnis und dann gibt es eben eine kleine Schleife, die wir drehen und sagen, okay, wenn ihr jetzt nach den 10 Minuten zu keinem Ergebnis gekommen seid, was könntet ihr beim nächsten Mal anders machen und welche Rolle müsstet ihr besetzen und dann gibt es viel Material in die Hand und sie können gucken, ah, ich, wir bräuchten mal einen Fokusbeschleuniger, weil wir bräuchten mal jemanden, der darauf aufpasst, dass wir echt am Thema arbeiten, weil wir kommen von Hölzgen auf Stöck es tut uns nicht gut. Und diese Dinge lassen wir die Teams erleben. Und dann gucken die im Nachhinein, kriegen die so einen richtigen großen Methodenkoffer, die kriegen ganz viel Material, Papier, ihr Digitalisierer, sie kriegen Papier und auch bestimmte Karten, mit denen sie arbeiten können und können sich ausprobieren und können sagen, okay, wir wollten doch eine Rolle vergeben, ich wollte mal auf unsere Verabredung achten. Wir haben gesagt, wir machen eine Besprechung von 1 bis 2, jetzt ist es wieder halb vier. Das wollten wir doch nicht mehr oder eben wirklich auf den Fokus zu achten oder mal um die Ecke zu denken und zu sagen, oh können wir, das war die Lösung war mir zu schnell, gibt es vielleicht noch eine andere und das lassen wir die Teams ausprobieren und wirklich überprüfen und das haben Alex und ich in den letzten vier Jahren gelernt, dass das, was wir uns vornehmen, oft gar nicht das ist, was für die Teams passt, weil Agilität heißt ja nicht, wir kommen mit dem Konzept und dieses Konzept passt auf jede Organisation und jedes Team, sondern wir müssen jedes Mal wieder neu gucken, was ist denn für euch das Richtige und für dieses pädagogische Team ist es total sinnvoll, die Sachen als Methode über Bord zu schmeißen, aber in der Haltung sich zu erklären und zu sagen, welche Rollen besetzen wir hier und was bringt uns wirklich nach vorne und zwar so, dass wir zufrieden nach Hause gehen abends. So, ne? Und ähm, das ist glaube ich die Herausforderung, ist nicht als so musst du es machen und so muss es gehen, sondern zu sagen, ey, das sind Optionen und ihr passt sie kontinuierlich an. Das ist ja eine Idee aus dem Agilen zu sagen, ihr könnt, wenn ihr bei uns im Workshop wart, Montag anfangen, und ihr könnt am nächsten Montag sagen, das hat sich für uns nicht gut gezeigt, das passen wir an. Aber wozu wir eben einladen ist zu sagen, probiert mal aus. Und das ist glaube ich das, wo die Teilnehmer auch den Mut kriegen und die Idee kriegen zu sagen, ich fange einfach mal an. Und das haben sie ja gemacht. Also Wir hatten ja energische Stimmen, die gesagt haben, dieses Märchenbuch kriegen wir nie fertig. Grüße an die Zuhörer in diesem Fall. Und, ähm, und an der Stelle wirklich gut, gut hinzugucken und zu sagen, wenn ich mich so organisiere, dann schaffe ich viel mehr in kurzer Zeit, als ich dachte. Und das fand ich, war in der Fortbildung wirklich schöner Effekt. Ne? Wie ist das mit dem
1: Thema? Ich, ich, ich finde, das hört sich nach extrem viel Kreativität fördern an. Und jetzt kann es, kann ja, zwei Sachen können ja passieren. Das eine ist, dass Leute sagen, oh, echt, jetzt ich mache den Job irgendwie seit 20 Jahren, jetzt muss ich auch noch auf einer ebene darüber nachdenken, ob ich das, was ich die ganze Zeit gut tue, auch richtig mache, bleibt mir weg. Und auf der anderen Seite kann es auch sein, dass Leute sagen, wow, das ist ja total cool, wir können hier ganz viel neu erfinden und sogar uns selbst erfinden. Habt ihr beide schon erlebt oder ist eins nur eine Fantasie von mir? Wie ist das in deinen Teams? Also hält diese für, für mich Hört sich das so an, als wenn da so ein kreativer Funke irgendwie in der Organisation gegeben wird. Hält der oder ist das alles jetzt nur gerade meine Idee?
3: Ja, wie in vielen Fortbildungen gibt es eine Anfangseuphorie und dann muss man mal gucken, wie sieht die Realität aus. Das ist, ja auch, das ist ja dann auch die Frage, wenn was macht man, wenn die das Anpassen von Methoden und das, das Transferieren auf den eigenen Arbeitsalltag und auf die eigenen Arbeitsthemen mehr Zeit in Anspruch nehmen als das, was es nachher am Ende bei als das, was am Ende bei rauskommen soll. Ja. Dennoch ist es so, dass sich so ein, so ein Grundrauschen an an Motivation durch das eigene Gestalten, durch die eigene Freiheit Prozesse voranzutreiben oder Prozesse überhaupt erstmal zu definieren. Das zeigt sich immer noch, auch nach, ich weiß nicht, wann haben wir es eigentlich gemacht, vor zwei Jahren, glaube ich.
0: Was ich da auch noch spannend finde, ist, dass die Pädagogen, die das mitgemacht haben, auch agile Methoden mit in ihre operationale Arbeit genommen haben. Das heißt, sie haben gesagt, wir können uns vorstellen, auch mit den Familien, wo es ja manchmal schwer ist, ne? die machen ja ambulante Hilfe auch so zu arbeiten und zu sagen, lasst uns den Schwan mal teilen, wir machen mal ein Häppchen. Was wolltest du bis nächste Woche schaffen? Du musst ja gar nicht das große Ganze schaffen. Ne? Du kannst dir Teile dazu machen. Und was war gut und was war nicht so gut? Was gelingt dir leicht? Was gelingt dir schwer? Und ich finde, das ist ein unglaublich wertschätzender Blick auf Menschen, also auf Menschen, die Hilfe brauchen, aber auch auf Teams und auch für Chefs, auf das Team, mit dem sie arbeiten, zu sagen, grundsätzlich glaube ich, dass wir hier bestmöglich diesen Laden nach vorne bringen. Ob es die eigene Familie ist oder ob es der Beruf ist, was auch immer. Was Agilität nicht wegmacht, sind zum Beispiel, genau wie du sagst, schlechte Rahmenbedingungen, schlechte Bezahlung, äh, große Konflikte, viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Leute. Ne? Also da gibt es Grenzen. Ja? Und wenn klar ist, es ist eine große Überforderung da, ist Agilität nicht die Lösung ähm, und dann ähm, ermüdet es die Leute noch mehr. Aber grundsätzlich eine Motivation zu erhalten und zu sagen, ich kann Dinge mit und ich kann sie so machen, dass sie mich in den kleinen Häppchen nicht überfordern. Das ist für mich so, ein, so eine zentrale Botschaft, die da drin steht und dass es wirklich Spaß macht und mich motiviert, wenn ich mitgestalten kann. Ne? Und da ist schon viel Kreativität drin, das ist so. Weil die besten Lösungen haben natürlich die Teams für ihre Aufgaben und oft nicht die Chefs. Und an der Stelle finde ich dich ja auch so mutig, Patrick, zu sagen, ja dann guck doch mal, was ist denn eigentlich für euch die gute Lösung? Weil das ist für das, wo du Experte bist, wahrscheinlich auch die brauchbarste. Und das wird eben geteilt an der Stelle. Ne? Und wenn dieser Ball aufgenommen
3: wird, ähm, dann mach doch mal, guck doch mal selber. Dann haben wir, also erstens im Unternehmen und zweitens ich auch als, als Führungskraft, natürlich nur gewonnen, weil was gibt es denn Schöneres, als, als wenn das Team sich selber einen, einen guten Weg bereitet und die Lösung in sich trägt und dann auch noch ähm, miteinander ins Arbeiten kommt. Das macht Führung dann vielleicht nicht nur entbehrlich, aber es macht sie zu einer anderen Rolle. So, Also ich bin dann Partner mehr und äh, Möglichmacher vielleicht und an der einen oder anderen Stelle muss ich nochmal eine Unterschrift setzen, ähm, aber das, was ich eigentlich erreichen möchte, ich möchte, dass ein Team eine gute pädagogische Arbeit leistet, habe ich erreicht.
1: Wäre das Schlusswort. Ähm, okay, Patrick, dann lass mich doch noch die Frage stellen, wenn du das Ganze noch mal heute neu initiieren würdest, wenn du sozusagen frisch, du weißt das alles und du startest heute frisch durch, was würdest du heute anders machen? Wie würdest du heute anders vorgehen oder würdest du es genauso machen wie beim
3: letzten Mal? Also ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung, das bei uns eingeführt zu haben. Dennoch haben wir immer noch große Schwierigkeiten in dem Transfer der Definition von Aufgaben. Wenn ich agiles Arbeiten in Softwareunternehmen einsetze, in IT-Unternehmen oder auch bei uns in der Finanzabteilung, die Teams arbeiten ganz klar agil und auch mit Scrum und Kanbans. Da funktioniert es auch, weil es um äh, Prozessoptimierung geht, um Prozessdefinitionen geht. Wir haben aber in den pädagogischen Arbeitsfeldern ähm, nicht, immer, nicht immer einen klar definierten Prozess und auch kein Produkt, was aber dabei rauskommen soll. Wir, klar, wir haben Ziele und so weiter und kann das nochmal definieren, aber wir verbringen sehr, sehr viel Zeit zu überlegen, wie definieren wir eigentlich die Aufgabenpakete. Ähm, und lassen sie dann am Ende vielleicht eher weg. Und da würde ich im, im nächsten, ähm, in der nächsten Einführung äh, von agilen Methoden in einem Team einen besonderen Schwerpunkt draufsetzen wollen.
1: Mhm. Jetzt sagst du gerade wieder so ein Stichwort Aufgabenpakete. Vielleicht können wir da noch mal anschließen, wann also dieser, dieser agile Prozess, das agile Vorgehen wir haben vorhin von Rahmen gesprochen. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wie genau die einzelnen Schritte sind und wo sind die Aufgabenpakete, damit die, die zuhören, auch wüssten, sozusagen, was, was, was in der nächsten Runde auf, auf Patrick zukommt.
0: Also die Aufgabenpakete sind ja die Scheibchen vom Schwan ja. und ähm, wir puzzeln mit den Teams, das heißt ähm, Alex und ich haben ein kleines Puzzle, was in der Mitte liegt, was wir entwickeln, also kleines, Gutes hat einen Meter Durchmesser dann am Ende, mit so sechs Elementen, die wir durchgehen und in der Mitte liegen die Werte, also die, das, was wir vorhin auch besprochen haben, ne? die Frage, gibt es ein Vertrauen im Team, gibt es Kommunikation, gibt es Reflexionsbereitschaft, gibt es eine Selbstverpflichtung, ne? diese Werte, damit starten wir. Das,
1: das sind die vier Werte?
0: Oh, wir haben noch ein paar mehr. Also da geht es um Mut, ne? da geht es um äh, die Fähigkeit ins Vertrauen miteinander zu gehen an der Stelle und ähm, die gehen wir durch, die kriegen die Teams tatsächlich auch und dann haben wir so sechs Schritte, die wir in dem Workshop durchlaufen. Das eine ist eben diese Arbeit sichtbar zu machen und da sind die Arbeitspakete drin, das heißt Patricks Aufgabe ist es, seine Aufgaben so zu formulieren, dass das Team versteht, was will der eigentlich von uns? Und damit entstehen oftmals so Erkenntnisse zu sagen, wieso, das habe ich euch doch letzte Woche gesagt, und die gesagt haben, das habe ich gar nicht so verstanden. Ne? Und daran üben wir in diesem ersten Schritt, also wie mache ich sichtbar und wie beschreibe ich Aufgaben, dass die umsetzbar sind. Das ist in dem pädagogischen Team so, dass die selber die Aufgaben so beschreiben, dass die anderen verstehen, worum es geht. Und in dem Verwaltungsteam und bei den Führungskräften eher so, dass die verstehen, was die nächsthöhere Führungskraft von denen will. Mhm. Und das zweite Puzzlestück ist dann, die Rollen zu vergeben und zu sagen, habe ich eigentlich wirklich einen Teamleiter? Habe ich jemanden, der das Team coacht, der zum Beispiel auch guckt, sind das ähm, gute Gespräche, die wir miteinander führen und sinnvolle? Oder treffe ich mich wöchentlich, das ist das dritte Puzzlestück, in so Teamritualen heißt es bei uns, in Besprechungen, die sinnlos sind. Also ich sitze irgendwelche DBs ab, weil das so ist, dass man da sitzt. DBs. Dienstbesprechungen. Ah, Genau und äh, wenn ich an dieser Stelle merke, ich brauche ein anderes Ritual, damit es sinnvoll ist für mich, ich brauche kürzere Treffen, jeden Tag, zehn Minuten, eine Viertelstunde, kurzer Abgleich, damit ich weiterarbeiten kann, damit ich nicht in die falsche Richtung arbeite, das sind so die ersten drei Puzzlestücke, mit denen wir arbeiten, ne? hm.
2: Ja, dann legen wir das vierte Puzzlestück an, das bei uns Fokus heißt, also dass wir eben in unseren Trainings auch mal ganz, ganz greifbar und äh, ganz sichtbar machen, was heißt denn das eigentlich, wenn ich an vielen Aufgaben gleichzeitig arbeite und was macht das mit mir in meinem Stresspegel, was macht das aber auch mit meiner Leistungsfähigkeit. Dann aber ein Puzzlestück, das heißt, früher Mehrwert, also, dass wir gucken, dass egal, was wir, was wir verändern, und das ist, das kann auch ein Veränderungsprojekt sein, ein internes, dass ein neuer Prozess eingeführt wird, dass das nicht mit einem großen Knall und das super Resultat ist, sondern dass wir gucken, dass wir unsere Arbeit so organisieren, dass sie möglichst früh für uns als Organisation Mehrwert bringt und uns dann eben da, und dann in die Verbesserung gehen und nicht versuchen, interne Prozesse in interne Projekte so, ähm, so anzugehen, dass sie erst nach, nach langer Zeit äh, äh, einen Mehrwert bringen. Und dann haben wir das letzte Puzzleteil. Da geht es um die kontinuierliche Verbesserung. Und das war nochmal interessant, was du gerade sagtest, Patrick. Es geht ja null bei uns darum, dass wir sagen, wir ziehen einen Prozess ein, wie zusammengearbeitet wird. Sondern wir geben den ersten Impuls und wir geben erste Erfahrungen mit, wie agile Zusammenarbeit funktionieren und sich anfühlen kann. Und dann muss es kontinuierlich ähm, angepasst werden, also beobachtet und angepasst werden. Und dann muss das so rund geschliffen werden, dass es stimmig ist und im optimalen Fall hört man damit niemals auf, sondern sagt eben, damit wir anpassungsfähig bleiben, haben wir immer ein Auge drauf, wie arbeiten wir zusammen und was braucht es jetzt gerade von uns, dass das richtig gut ist.
1: Super. Und wenn ich jetzt wissen will, wie man mit euch zusammenarbeitet und wie man mit euch in Kontakt kommt, wie macht man das denn?
2: Ja, wir haben eine Internetseite www.agile-nord.de, äh, da sind unsere Kontaktdaten und ich glaube, das ist auch der einfachste und beste Weg zu uns, wenn ihr uns darüber anschreibt oder uns anruft, äh,
1: da kriegt ihr uns zu fassen. Okay, und wenn ich jetzt äh, dir mit dir, Patrick, äh, da darf ich dich auch ansprechen, anschreiben, wenn ich vielleicht selbst aus einer sozialen oder karitativen Organisation bin und ich will erstmal so ein bisschen das Ohr aufs Gleis legen?
3: Uh, unbedingt und uh, pädagogische Fachkräfte sind bei uns mehr als willkommen. Aktuelle also ist, Stellenausschreibung. Ist, ist, ist das der
1: aktuelle Recruiting-Aufruf hier? Absolut.
3: Ja? <lacht> KJV-SH-Ost.de finden sich uh, unsere Stellenausschreibung, wobei wir ein relativ großer Träger sind. Wer da noch mal ein bisschen weiter gucken möchte oder aus anderen Regionen kommt, um, ist unser Dach. Verbund und Dachträger. Dort finden sich auch weitere Verlinkungen. Auf den sozialen Medien sind wir auch unterwegs. KJTV Ostdeutschland, plön Neumünster, bei Insta zum Beispiel, Facebook, kann man auch gerne mal schauen.
1: Das packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes, damit du da mit einem Klick hinfindest. Jetzt stelle ich am Ende ja immer gerne die Frage, wenn ich dich einlade, vor 100 Menschen zu sprechen. Was ist das Thema, über das du reden willst und ähm, wen soll ich für dich einladen? Und ich würde jetzt einfach mal Patrick die äh, Frage zuspielen. Ähm, worüber würdest du reden wollen?
3: Ich würde ganz klar über das Thema Vertrauen reden wollen und die Leute, die ich einladen würde, würde ich vielleicht teilen. Ich würde 50 Leute einladen, die Veränderungsprozesse mit mir schon einmal gegangen sind, die mir vielleicht auch dabei den Rücken gestärkt haben, die positive Erfahrungen damit haben und ich würde gerne 50 Zweifler einladen und würde mich gar nicht als Redner auf einer Bühne sehen, sondern ich würde gerne ins Publikum gehen und mit denen Parteien und mit den Menschen dort sprechen wollen, wie wir es eigentlich hinbekommen, dass Vertrauen vielleicht auch außerhalb von Hierarchien da ist und wie es gelingen kann, Vertrauen auch zu halten, auch wenn es manchmal Entscheidungen gibt, die vielleicht nicht sehr vertrauensförderlich sind.
1: Okay, spannendes Thema. Wollt
0: ihr beide auch auf eine Bühne?
1: Wen soll ich für euch einladen?
0: Also ich möchte auf keine Bühne, aber ich bin auf jeden Fall Patricks Beleuchterin und ähm, ich glaube, dass tatsächlich die Kraft dessen, was wir tun, darin liegt, dass wir konkret mit den einzelnen Teams arbeiten und äh, bei großen Bühnen, wenn du das fragst, dann habe ich immer so motivations im Kopf, die auf der Bühne stehen und Chaka rufen. Insofern habe ich ein bisschen Angst vor einer großen Bühne, aber Patrick, ich bin dabei, bin ich eingeladen?
3: Auf jeden Fall.
2: Also Patrick, ich, ich wäre auch gerne bei dir dabei und vielleicht würden Uli und ich auch ein Open Space draus machen, damit du mit den Leuten richtig gut in Kontakt kommst.
3: Ja, vielleicht machen wir das
2: mal.
1: Ja. Dann gibt es irgendein Buch, ein paar anderen Podcasts, eine Doku, einen Film, ein keine Ahnung, was sollen wir? Irgendwas sehen, hören, lesen, uns anschauen. Was ist euer Medientipp?
0: Also ich habe gerade gelesen, das ist schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber ist so ein kleines Büchlein von Axel Hacke und der hat das genannt vom Anstand in schwierigen Zeiten und ich finde wir haben im Moment schwierige Zeiten mit oder ohne Pandemie und ich würde es schön finden, wenn das was Patrick sagt, wir unterhalten uns über Vertrauen, wir unterhalten uns über Werte und wir arbeiten wir zusammen, wenn wir die Kontenance nicht so oft verlieren, wie wir das ab und zu mal machen unter Druck. Und Anstand finde ich eigentlich ein schönes Wort. Manchmal bringe ich auch unsere Seminare mit Anstand zu Ende. Gerade dann, wenn sie schwierig sind und wenn es konflikthaft ist. Und da würde ich mir wünschen, dass wir so ein bisschen mehr in diese Richtung gucken. Und es gibt ein zweites Buch, was ich sehr schätze. Ganz klein habe ich dir alle den Autoren vergessen. Da steht drauf, wie wir gesund werden, indem wir absolut nichts tun. Das gefällt mir auch gut im Moment. Das passt auch ein bisschen zum Agilen, nicht so hektisch zu sein, sondern zu gucken, wie machen wir es stückchenweise.
1: Okay. Ähm, dann gibt es die letzte Frage. Was sollen die ZuhörerInnen in der nächsten Woche, bis die nächste Episode rauskommt, einmal ein neues ausprobieren? Was sollen sie machen? Ähm, was ist eure Challenge?
2: Ja, ähm, also da, da habe ich eine Idee und das ist inspiriert auch von einem Buch von Hermann Arnold. Der hat ein schönes Buch geschrieben, Wir sind Chef. Und ähm, gerade durch das Einführen von neuen Organisationsstrukturen sind wir ja nicht mehr in diesem klar, klassischen, hierarchischen. Also das heißt, dass wir uns in einem Wechsel uns begeben von Führen und Folgen. Und das ist eine schöne Challenge, glaube ich, das für sich selbst nochmal so zu überprüfen, wie gut gelingt mir das, vielleicht auch gerade, wenn, wenn jemand in Führung ist, das mal für sich zu überprüfen.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, Challenge accepted, ähm dann überprüfen wir das mal für uns. Vielen Dank an euch drei, dass ihr so offen über ähm, eure Projekte gesprochen habt, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt. Und vor allen Dingen auch an dich, Patrick, dass du ähm, von deinen Erfahrungen erzählt hast und das hier so ganz agil und transparent getan hast. Mir hat das riesig viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch drei. Das war's. Ich... Dank dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich beende jetzt ganz in sind die Sinne diesem Podcast mit Anstand. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du nicht nur anständiger wirst, sondern wie du vielleicht deine Prozesse sichtbar und dein Arbeiten sichtbar und deine Prozesse vielleicht optimieren könntest oder agiler machen könntest, wie du furchtloser wirst und wie du dazu beitragen kannst, eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte und was ich besser machen könnte. Und wenn du eine Idee hast, dann schreib mir doch einfach an podcast at Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du solche am allerliebsten hörst und hinterlass mir gerne deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen was verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.